ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante het is dinsdagmorgen 9 februari Nederland is wit de wegen zijn nog steeds een beetje onbegaanbaar maar Wes en ik zitten gewoon in de studio in Amsterdam. En wij hebben het gered. Ja, net Het was, was een beetje glibberen, maar... Ik had er een bolletje voor nodig in plaats van uh, het OV. Verbazingwekkend, een beetje een, een, een sterrenbehandeling eigenlijk, hè? Op de dinsdagmorgen. Nou, het duurde nog even voordat we onze eigen chauffeur hebben. Ja, ja. Nee, dat was jij bijna geweest, ja. maar dat ging dus niet door, <laughs> helaas. Dus uh, ja, toen maar met het bolt gegaan. Nou ja, prima. En... Uh, wat dan eigenlijk de eerste vraag van de dag is, en dat is niet per se voetbal gerelateerd. Maar word jij dan gelukkig van, van een wit Nederland, van een besneeuwd Amsterdam? Eigenlijk helemaal niet. Nee, ja. Ik heb sowieso niet zoveel met de winter, met kou. Uh, geef helemaal mee. Ik geef me maar gewoon lekker een zonnetje. Het hoeft dan niet. Dat vind ik dan wel in Nederland. Als het hier natuurlijk echt warm is, dan wordt het gelijk zo heel vervelend. Ja. Uh, ja. Maar goed, geef mij lekker. Dus eigenlijk is het allebei niet goed. Nee, maar <laughs> binnen Italië is beter. Want gewoon een Italiaanse zomer of een Italiaanse lente, dat is gewoon. Uh, Perfect, denk ik. Ja. Alleen, ja, hier in Nederland is het natuurlijk gewoon heel snel, is het zo, zeker in de zomer, 35 graden hè? gelijk drukkend. Dan heb je natuurlijk elke keer als het twee dagen lekker weer is geweest, begint het te onweer. Ja, 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 ja. Dus daar, daar heb je niet zoveel mee. Maar straks lekker gewoon zonnetje, 20 graden. Vind ik prima. Dit, dit vind ja. ik helemaal niks. Dan maar word het, ik het vervelende wakker. van die sneeuw is ook gewoon dat alles dan, het ligt gelijk allemaal plat. Voetbal ligt plat, Eredivisie. Het OV. Eredivisie, het OV ligt plat. Je ja. kan bijna met de auto goed... Ja, je hoeft nergens naartoe. Het is natuurlijk die lockdown nog steeds. Maar je kan ook nergens naartoe. Nee. Dus het wordt allemaal wordt het nog wat... Uh, ja, Deprimerender gesloten, eigenlijk, deprimerender, vind ik. Ja. En dan zie je allemaal tweets langskomen van mensen... en hun achtertuin en hun kinderen die aan het spelen zijn in de sneeuw. Die allemaal wel super tevreden zijn met... Ja, maar uh, natuurlijk voor kinderen is het tof. Zeker, ja. ja maar ja, goed, ja. Dat zijn wij inmiddels niet meer. Dus ja, ik heb, ik uh, heb honden die voelen het ook verschrikkelijk. Ja, ja die, geef die maar lekker, ja. uh, een lekker zonnetje lekker binnen in de lente uiteindelijk. Maar goed, het, uh, het sneeuwde. Het was uh, zaterdag eigenlijk al slecht weer. Zondag uh, ja, konden we er nergens heen. Dat houdt in dat wij eigenlijk het hele weekend voetbal hebben kunnen zitten kijken. En uh, ja, in de Serie A werd gewoon gespeeld. De Eredivisie werd natuurlijk op zondag alles afgelast. In Italië niet. Gewoon tien duels gespeeld. En uh, ja, wat dan, uh, ja, wat dan eigenlijk het mooiste duel was, dat was op zaterdagmiddag, hè? Atalanta-Torino. Dat was een, uh, wel een feestje inderdaad. Ja. Ja, ik, ik moet zeggen, er waren best wel natuurlijk een paar van tevoren toch wel aardige affiches. Toen met Fiorentina Zeker, Inter ja. op vrijdag, waar wij natuurlijk twee jaar geleden waren. Wat toen, toen ook heel erg, uh, heel erg leuk was voor iedereen die geen Interista was. Uh, Atalanta Torino was mooi. Juve mm-hmm. Roma. Ik denk dat er echt wel een paar mooie wedstrijden tussen staat. Maar inderdaad om even te beginnen met Atalanta ja, Torino. Ja, laten we daar gewoon beginnen. Dat was beginnen. denk ik wel een van de... Um, ja, toch wel opvallendste wedstrijden, denk ik, ook gewoon vanwege het scoren. Van het hele seizoen, denk ik. Want als je, als je kijkt en je, en je gaat dat duel in, dan uh, was Atalanta de afgelopen weken prima in vorm. Misschien een beetje wisselvallig, maar ja, zeker goed genoeg om gewoon van Torino te winnen. Torino, dat echt een absolute degradatiekandidaat is. 
uh, ja, vooral gelijk kan spelen, ook tegen laagvliegers. En dat gaat dan op bezoek bij Atalanta, weet je wel. Dan denk je, ja, in principe makkie voor de thuisloeg, voor de Orobici. Maar dat was het niet. Tenminste, nou goed, dat leek eerst wel zo. Het want het, ja. het goed, ik kan me inderdaad... Want, ja, daar ging het gelijk over. Toen stond na... Wat was het? Na <laughs> nog, 21 nog, minuten. Ja, stond het 3-0. Drie blunders van Sirigu. Ja, dat, of blunders. Ja, foutjes. Eigenlijk, foutjes. Wel, eigenlijk gewoon drie blunders. Uh, de ja, oud-Italië-keeper, oud ja, ja. ja. Maar dat was altijd... Was dat die ja, tweede of, of derde de doelman op het EKWK. Ja. En nu eigenlijk nog steeds. Uh, telkens bij de Azzurri. Wat hij hier aan het doen was. Want ik, ik stuur het gelijk. We hebben natuurlijk zo'n groepsapp. En ik zie gelijk, wat is die man aan het doen vandaag? Dat was volgens mij pas na fout 1. Ja. En toen maakte hij er binnen 10 minuten maakte hij er nog twee. Dat je ja. van, nou, het sloeg nergens op. Dat zit goed. toch uiteindelijk in, in het hoofd van de keeper. Hè? Ik denk dat als je dan één fout maakt, dat je dan toch er staat en denkt, ah, ik ga er niet nog een keer uh, uh, de, de mis in. Ik ga niet nog een keer een fout maken. En dan zie je toch dat het weer gebeurt. En later nog een keer. En dan staat het ineens binnen 21 minuten 3-0 voor Atalanta. Uh, toen zette ik hem ook aan. Want ik uh, was in de trein uh, op weg naar werk. Op weg naar Hilversum. En uh, ik dacht, nou ja, nog even drie kwartier meepikken. Want uh, straks wordt het 7-0. En dan zie je nog een mooi doelpunt van Ilicic. Een goal van Zap- Zapata. Een goal van Luis Muriel. Maar niets was minder waar. Want uh, wat we toen zagen gebeuren... is dat het eigenlijk bij Rus al 3-2 stond. Nou. Bij Lotti en uh, Bremer, de centrale verdediger... En uh, ja, ineens pas de comeback on, hè? Want uiteindelijk werd het 3-3, nog in uh, de 84e minuut. Federico Bonazzoli, die uh, ja, een bal inkopte, de oud-Interspits. Verlengde, ja, verlengde oud-Interspits, oud-Sampdoria-spits. Inmiddels bij uh, uh, Torino op de bank beland, mag af en toe invallen. Dat deed hij nu ook. En hij uh, maakte de gelijkmaker... Een soort uh, Little Istanbul, hè? Maar dan in Bergamo. Ja, dit was, dit, dit, dit was een beetje... Ja. Als, je, als je het toch moet vergelijken met de wedstrijd. Ja, goed, het was, was heel leuk. Want, ja, het stond dus, wat ik zeg, 3-0. En ik ging, mijn gedachten gingen gelijk naar... Wat was het? 0-7 eerder vorig ja. seizoen. Toen Ilicic vanaf de midlijn toen scoorde. Ilicic, ja, die maakte de vier, geloof ik, toen toch? Of drie of vier? Zeker, um, ja. Maar goed, ja, het was eigenlijk heel ja, vlot na die 3-0... dat Torino begin, ja, toch ging voetballen. Een uh, paar kansen. Uh, Belotti kwam eerder al in de buurt. Die werd toen neergehaald. Was, dat was wel een mooi moment trouwens. Die, werd, die kreeg een, eigenlijk geen tikje van Romero. Want hij gleed zelf uit. Uh, de scheidsrechter ook een... Volgens mij is dat die man met die Franse naam. Die jongeling. Ook een for, nieuwe, no. Uh, for no. Um, en die gaf een vrije trap tegen. Uh, tegen Atalanta. Gele kaart aan Romero. En toen zei Belotti... Misschien ook omdat hij vorige week natuurlijk een klein beetje... Maar al direct ook, hè? Ja, maar direct. Ja. Hij, hij was uh, g- gelijk uh, wapperde hij met zijn vinger van... Nee, hey, dit, dit, dit was geen vrije trap, uh, Amico. Alleen de scheidsrechter, die geloofde hem niet. Want hij heeft echt nog een minuut staan inpraten, geloof ik, op hem. En toen zei hij van, nou, het is echt geen vrije trap. En toen zei die scheidsrechter van, ja, ik heb al gefloten, kan niet anders. En toen zei Belotti van, nou, pak in ieder geval dan die gele kaart terug. Dus toen heeft hij hem inderdaad aan uh, Romero kwijtgescholden. En toen was wel een scheidsrechtersbal. Nou, het goed, maar dat is het ja. probleem blijkbaar. Als een scheidsrechter fluit, je kan dan niet zomaar zeggen van, nee, geen vrije trap. Een vrije trap voor de andere. Het was ook geen schwalbe namelijk. Dus je moest... Uh, uh, nee, dus het was een soort scheidsrechtersbal. En Belotti ja. trapte hem richting cornervlag. Prima. Ja, prima. Vorige week hebben we een klein beetje kritiek op hem gehad. Natuurlijk vanwege die, dat hij heel makkelijk neerging. Met maar... Mini-kopstootje met Milenkovic. Dit was wel heel... Uh, Laten we eerlijk ziek. wezen. Het staat 3-0 voor Atalanta. Torino gaat op bezoek uh, in Bergamo. En staat flink achter. In principe kan het op dat moment ook nog steeds terugkomen. Bellotti gaat door. Wordt onderuit gehaald. Krijgt een vrije trap. Op, echt op, de rand uh, op een de aantrekkelijke 16, plek. Ja, ja. Zou jij het hebben gedaan? Zou jij hebben gezegd, nee, scheids, nee, is geen overtreding. Hier, uh, scheidsrechtersbal, ik trap de bal gewoon in de handen van Golini, de Atalanta-keeper. 
Ja, dat Zou jij dat hebben gedaan? Ja, ik, ik, ik was een teringleider, zo voetballen. Dus ja, maar kom op. <laughs> ik, had, ik had dat niet gedaan, maar goed, dat zegt heel veel. Ik, denk wil, ik, ook ik over... wil prima een compliment geven aan Belotti, ja. maar je vecht tegen de degradatie. Ja, je ja, hebt de punten ja. nodig. Je staat uh, na een half uur met 3-0 achter. Er is nog best een kans dat je terug kan komen. En uiteindelijk deden ze dat, maar dat er zeiden. Ja, dat uh, en, toen en, en dan ga je, ja. ga je een uh, vrije trap op een aantrekkelijke positie opgeven, omdat je zo nodig uh, ja, de Fair Pay Award wil winnen. Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel een Italiaans. We hebben natuurlijk, wat was het, twee jaar terug, die Joost Houtman hebben we natuurlijk hier toen ook een keer te gast gehad. Ja, met zeker. dat boek Farabella Figura. Ja, en dat is in, in, in Italië is het wel een, een groot ding dat het ook belangrijk is om uh, niet alleen het goede voorbeeld te geven, zeg maar, op dat, maar ook gewoon ja, toch, ja, toch de maar, gentleman te maar zijn. Maar de Italianen zijn ook bekend wel. dat ze willen winnen. Ja, natuurlijk. Ja, eh, dus eh, als, als geen ander. Absoluut, je, 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 hey, als Juventus-fan moet je dat weten. Zeker. Winnen maar daar heb, je ook, van maar, alles. daar heb je ook wel de, de, de stile, niet alleen bij Juventus, maar ook bij heel veel ploegen heb je toch ook wel... Uh, net de speler, zeg maar. Ja, 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 nee, ja, ik had het persoonlijk niet gedaan. Ik had hem ook niet gedaan. Ik had hem gewoon vol ja. ingeschoten. Die en, en, en kijk, dan is het heel mooi om als een soort uh, ethisch verantwoorde podcaster hem een uh, ja, compliment te geven. Veer in de reet dat, dat, Ja, en in principe moeten we dat ook en doen, want het is natuurlijk hartstikke ja. goed van hem. En uh, uh, het is fair play technisch een, 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 een goed ding dat spelers niet meer vals proberen te spelen of vrij trappen mee willen krijgen. Maar sportief gezien zou ik, als ik de aanvoerder van Torino was... wat echt een team in, in problemen is... zou ik niet hebben gezegd dat ik een vrije trap uh, niet verdiende. Persoonlijk. En misschien maar was goed. dit het karma, hè? want het is uiteindelijk dus die 3-3. Precies. En dus uiteindelijk dus... is het cirkel ja, rond en dan zou je zeggen... ja, prima, uh, Belotti heeft en uh, uh, fair play technisch goed gespeeld... en gelijk gespeeld bij Atalanta, wat een knappe uh, prestatie uh, is. Torino heeft nu onder uh, David en Nicola nog geen wedstrijd verloren. Dus dat is ook wel knap. Ja, maar sinds hij ja, er ja. is drie gelijk spelen. Maar bij, goed, voor te, tegen wie allemaal? Tegen Benevento, tegen Atalanta. En dan heb je nog de eerste ploeg, wat ook niet super indrukwekkend was, dat ze daar tegen gelijk speelden. Volgens mij was dat Benevento. En Benevento, Fiorentina en Atalanta. Ja. Dus op zich zijn dat wel... Ja, tegen negen man van Fiorentina. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, het, 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 voordat Nicole daar kwam, waren er gewoon nee, drie nederlagen geweest. Maar, ja, kijk, uh, uit bij Benevento, wat, wat een prima ploeg is, ja, kan je gelijk spelen. Tegen negen man van Fiorentina moet je gelijk maken en eigenlijk nog zelfs winnen als je daar een kwartier uh, met twee man meer speelt. En uh, ja, dit is dan de eerste prestatie waarvan ik zou zeggen, knap... Ja. Al komen ze wel eerst met Rino achter en uh, hadden ze wel een Atalanta nodig dat enorm in slaap viel. Uh, aan de andere kant zeker een compliment voor Torino en voor Nicola op, uh, op de plek. Want ja, toch een gelijkspel tegen Atalanta dat wij vorige weken nog wel eens hebben bestempeld als mogelijke titelkandidaat. Ja, dat is wel een tijdje terug denk ik. Ja, maar dat is nu wel voorbij hè. Ja, ja maar goed, ja, wisselvallig wat je zegt eigenlijk. De, maar dit jaar veel meer dan vorig jaar nog. Nou, en goed, en zij hebben nu natuurlijk nog wel ook de Champions League om voor te spelen. Dus dat is nog wel een... Waarin ze tegen Real moeten. Erg wat, interessant. Wat, wat ook natuurlijk niet heel erg lekker draait, Real. Uh -huh, dus uh -huh. die kansen zijn ook denk ik groter dan wat ze een paar maanden geleden hadden gedacht bij de loting. Um, ja, op zich. En ze zitten ja. nog in de Coppa. Dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon nog door morgenavond. Morgenavond dus op tegen zich, Napoli. Dus ze hebben, nog, ze hebben gewoon nog op, op, op drie fronten zijn ze actief. En ze gaan denk ik geen van die drie competities maar, gaan natuurlijk winnen. Maar... Ik zeg ook niet dat Atalanta een slecht seizoen draait. Maar meer, nee, nee, absoluut niet. Uh, nee, maar inderdaad ja. echt voor de... Maar ik denk dat dat ook wel meespeelt. Kijk, ploegen die natuurlijk helemaal niks meer hebben. Ja. Uh, dat is toch makkelijk om dan op één competitie te focussen en daar wat beter te doen doorgaans. Terwijl de selectiebreedte van Atalanta dit jaar zeker beter is dan vorig jaar. Is de klat er dan toch een beetje ingekomen onder Gasperini? Gomez weg, misschien iets gebrek aan creativiteit. Ook al deed Ilicic het goed en is Pessina als vervanger van Gomez ook prima. 
Maar, maar zit er dan toch iets in waardoor het, uh, waardoor het toch een beetje uh, aan het vervallen is daar? Mm, ik, ja, de, lastig om te zeggen. Ik, ik denk ook gewoon dat er een paar spelers net niet helemaal het niveau halen elke keer. Want ik vind Mirantjuk en Malinowski, die eigenlijk toch een beetje op die plek ook van, van Papo Gomez, Ilicic uh, staan, dat die toch een klein beetje ja, teleurstellen misschien niet. Maar ook niet dat je denkt, van, ik heb Jawel. ze wel eens beter gezien in ieder geval. Malinowski stelt wel teleur, vind ik. Ja. Mirantjuk moet je nog de tijd ja, geven. Ja, met de minuten die hij ja. krijgt. En ze hebben nu natuurlijk Kovalenko weer gehaald, ook uit Oekraïne. Dus dat is ook een interessante speler was dat daar. Maar die, heeft, uh, die gaan we ook waarschijnlijk de komende weken in actie zien. Maar eigenlijk het grootste probleem, denk ik, en dat is eigenlijk al ja, toch wel een paar seizoenen, is gewoon de verdediging bij Atalanta. Want de, de, de wingbacks zijn wel altijd heel positief over natuurlijk, met Hatenboer, Gozens. Die doet eigenlijk altijd heel goed. Maar die, dat centrale nou, trio... Palomino is niet zo goed meer. En de, ja, Als hij speelt. Jim City niet fantastisch. Deloy prima. Ja, maar niet het, fantastisch. Het, het, het zijn ja. een, dat, kijk, dat is eigenlijk denk ik de enige uh, linie... waarin ze echt nog iets beters moeten gaan halen. Want eigenlijk die drie, het, dat is gewoon rechterrijdse Serie A, denk ik. Het punt is, is dat het wel een kunst is... om centrale verdediger te zijn bij Atalanta... Ik denk niet dat dat voor velen weg is gelegd. Je moet echt een type veldman zijn om, om daar te slagen. Als in, je moet goed kunnen voetballen. Uh, dat is echt enorm belangrijk, ook in het hart van de, de defensie bij Atalanta. Maar je moet ook goed kunnen verdedigen. En die combinatie vinden ze maar niet. En vooral, ze ook, er en vooral ook iemand die een beetje snel kan draaien. Maar ze, hebben, natuurlijk... ze hebben Simon Kjerr gehad. Ja, maar ze hebben toch een paar goede, goede spelers daar gehad. Maar Kjerr is inderdaad na een paar trainingen, geloof ik, is heel vertrokken. Ja, dat was Kretel. En dan Kjerr ook, al, ook snel. En, en maar in het verleden ja. hebben ze natuurlijk met, met Mancini onder andere. Ja. ja. daar hebben ze ook nog steeds. Die natuurlijk ook nog... <laughs> ja, ja in potentie nog een prima verdediger. Dus, uh, Ibanez, die nu bij Roma zit. Er zijn echt wel een paar goede spelers langsgekomen. En die vertrekken dan heel snel. Ja. Uh, ook goed, omdat ze het niet aankunnen. Er is wel een reden dat ze vertrekken. Want, ja, maar uh, ook omdat er gewoon hele goede aanbiedingen zijn gedaan. Want ja. Zowel Ibanez als, uh, als Romero natuurlijk voor een flink bedrag richting Rome gegaan. Maar Kier, uh, Kier kan... Uh, maar Gini bedoel je in plaats van Romero. Um, Kier kon er niet, kwam er niet aan te pas. Ja, maar goed, dat is denk ik ook gewoon dat hij niet in de stijl... Pasten ja. die Casperini voor ogen nee, had. Nee, dat, dat is natuurlijk. Nee, maar, maar dat bedoel ik. Ja, dat natuurlijk. Bedoel ik, dat bedoel ik precies. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het verschil tussen bijvoorbeeld een centrale verdediger zijn bij Milan en een centrale verdediger zijn bij Atalanta. Ja. Dat je bij Atalanta wel ook voetballend, denk ik, wat meer moet kunnen. Alleen het grote probleem is wat, wat ja, met Toloi en Jim City en Palomino. Het zijn ook gewoon een beetje ronflaars qua draaicirkel. En je hebt nu natuurlijk ook steeds de... vaker in de serie dat, dat, dat tegenstanders met wat bewegelijkere spelers spelen. En dan denk ik ook dat zij het gewoon heel lastig hebben. Er en komt dan... wel één centrale verdediger aan. Ik ben zijn naam even kwijt. Sutalo? Weet ja, Sutalo. Nee, nee, ja, daar, daar zeg ik helemaal niks meer over. Dat is wel mooi, want die heb ik vorig jaar een paar keer bestemd als, afge... als mogelijk talent van het jaar. En ondertussen uh, ja, nou. speelt hij eigenlijk niks, mocht hij bijna vertrekken en, en is het niet. Maar voor wie wil je uh, dat ja, ik ben zijn naam even aan het opzoeken, want dat is een Italiaan. Die komt uit de jeugdopleiding van Inter. Is betrokken in de deal met Bastoni destijds. Bastoni komt uit de jeugdopleiding van Atalanta. Ging naar Inter. En een andere centrale verdediger bewandelde de omgekeerde richting. En dat is wel een groot talent uh, waar Atalanta in de toekomst wel... Betella is dat. Waar ze in de toekomst uh, van schijnen te kunnen gaan genieten... Uh, maar dan is het even afwachten hoe, hoe hij zich ontwikkelt. Maar zulke soort namen hebben ze wel constant. Dus ja, stel het lukt ze om de Bastoni-achtige spelers wel te behouden. Ook centraal in de verdediging. Ja. Uh, en die komen er vaak doorheen. Want Atalanta heeft een fantastische jeugdopleiding. Dat, dat, dat is gewoon eenmaal bewezen. Want ze hebben heel veel spelers verkocht uh, uit de eigen jeugd. Die van Zingonia, het trainingscomplex, daar kwamen. 
Nou ja, als je daar weer een keer een centrale verdediger tussen hebt zitten, à la Bastoni, nou ja, dan kan je weer eventjes vooruit. Um, Atalanta speelde gelijk, haakt in de titelstrijd af, kan nog wel mee gaan doen om die Champions League plekken. En daar is het sowieso gigantisch spannend. Um, maar laten we eigenlijk gewoon misschien deze week even weer beginnen bij het begin. En, en nu eerst naar Fiorentina Inter gaan. Dan gaan we de wedstrijd even langs. Dan hebben we nog de kolom van Isaac, kolom van Juriaan. En uh, nou ja, dat, uh, dat is en een onze kijkersvragen. En onze kijkersvraag. En daar is dat een hele bijzondere tussen ja. uh, vandaag. Maar we gaan uh, eerst naar Fiorentina Inter. Misschien een beetje van de hak op de tak, maar dat lijkt me het, uh, het makkelijkst. Dat werd 0-2. Een uh, redelijk makkelijke wedstrijd voor de Nerazzurri. Waar uh, ja, Barella nog maar eens een uh, fantastische wedstrijd speelde. Voor de 0-1 zorgde met een afstandsschot. En uh, in de tweede helft werd het ook nog 0-2. Ivan Perisic die, uh, ja, vond het net weer een keer. Hij leeft nog en hij, hij blijkt nog te kunnen voetballen. Wat je niet vaak ziet op het veld, maar goed. Uh, mooie assist van Ashraf Hakimi. Ja, Fiorentina kwam er niet aan te passen, Wes. Nee, maar goed, ja, het is gewoon ook echt get, ja, zo teleurstellend. Er zit zoveel potentie ja. in die ploeg. Alleen op een ja, gegeven moment moet je ook afvragen, niks. is dat wel zo? Want we zeggen al nou, meer dan een seizoen, meer dan een jaar lang zeggen we, er zit zoveel potentie in Fiorentina. Het ja. is wachten op de goede trainer, het is wachten op dit en het is wachten op dat. Alleen er komt gewoon niks. Dus je moet dan toch jezelf misschien een beetje afvragen, of wij moeten onszelf misschien een beetje afvragen, is dat Fiorentina in potentie dan wel zo goed? Nou, blijkbaar niet, want het is al jaren zo slecht. En, nou, uh, uh, ook al... Hebben we het hier vaak over gehad. En ook al doet het pijn om ze zo te zien. Um, maar elke keer als we ze aan het werk zien. En, en ik geloof me dat is echt niet elke week. Maar wel in interessante potjes. Zoals ook afgelopen vrijdag het geval was. Ja, dan komt er echt weinig uh, van te pas. Want uh, ze liet het niet zien. Wel één schot nog van uh, Giacomo Bonaventura. Die uh, de onderkant van de lat raakte. Biragi scoorde bijna. De oud-interista. Die nog steeds interfan is. Maar inmiddels weer gewoon terug is bij Fiorentina. Um, maar voor de rest was Inter veel sterker. 0-2, pakte even de koppositie. Die ze even later in het weekend weer, weer moesten inleveren. Zaterdag hadden we ook nog uh, Sassuolo Spezia. Een dag later dus. Um, en, en daar wil ik het toch wel langer over hebben, Wes. Want aan het begin van het jaar... En, en de hoeveelste aflevering van dit seizoen is het inmiddels al? Ergens in de 20. Uh, hebben het vaak uh, gehad over uh, Sassuolo. Over de Zerbi, over de interessante spelers, over Boga, Caputo, Locatelli, uh, Djuricic, Berardi. Ja. <laughs> en inmiddels is de klat er echt helemaal ingekomen, ook bij Sassuolo. Ja. Uh, wat we wel een keer het kleine Atalanta hebben genoemd. Nou ja, inmiddels is dat uh, wel echt het geval, want uh, ja... Uh, ook Sassuolo draait niet fantastisch, is wisselvallig. En inmiddels terug te vinden op een, uh, ja, op een, op achtste, een plek. achtste plek. En dat is niet fantastisch meer. Nee, maar goed, op zich, ik denk dat dat wel reëel is voor Sassuolo ook. Hè? Want ze hebben natuurlijk, want goed, dat is natuurlijk een beetje het, het uh, lullige misschien op dit moment. Dat, je, dat, dat we nu een beetje streng over ze moeten zijn. Maar ze hebben natuurlijk gewoon begin van het seizoen hebben ze gigantisch overgepresteerd. Ja. Want goed, toen op een gegeven moment stonden ze dus inderdaad tweede, derde. Um, en dat was natuurlijk echt veel te hoog gegrepen. Alleen op basis van de wedstrijd die ze toen speelden, was dat volledig terecht. Alleen op een gegeven moment, ja, je ziet dan toch dat na, ja, tenminste hoe meer wedstrijden je gaat spelen, hoe vaak, je, je komt toch altijd een beetje in het midden uit. Weet je. je kan in het begin heel slecht doen. Normale. Ja, of, of progressie, dat ligt me natuurlijk maar net Maar dit is toch altijd begint. ook met, um, 
Het werkt hetzelfde uh, met expected goals ja, en expected zeggen, points ja. en allemaal van dat soort modellen heb je natuurlijk ook. En die... Zie je bij Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United ja, ja, denk... altijd terug naar het normale. Ja, natuurlijk. En ik denk dat dit ook gewoon heel normaal is. Normaal. Want goed, ze staan achtste en dat is nog steeds gewoon een hartstikke goede plek. Want als je ziet welke zeven namen in ieder geval daarboven staan, met Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, ja. Napoli en Atalanta, dat zijn ook gewoon ploegen die beter zijn dan Sassuolo. Maar Sassuolo is wel, denk ik, nog steeds wel de best of the rest. Ja, het ligt eraan waar je die grens trekt. En goed, buiten die zeven. Ja, Want goed, ja. dat is gewoon eigenlijk de top ja, van Italië. Nee, ik ben het met je dus eens hoor. Ja. En ik denk van net daaronder. En ik denk echt wel dat ze op termijn kunnen aansluiten. Alleen, het is toch wel denk nu opvallend dat ze zo lang eigenlijk al zonder overwinning ook staan. Want het en, is ook al wedstrijd. En er is natuurlijk absoluut tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En inmiddels heeft Sassuolo gewoon een, een heel interessant team. En dat heeft het eigenlijk al jaren. Alleen, en nu is de stap wel gezet naar dat ze de best of the rest kunnen zijn. Vorig jaar waren ze dat eigenlijk nog niet. Nu toch weer een klein stapje omhoog. Maar er zijn zelfs vragen gesteld uh, dit seizoen. Of uh, Sassuolo zich misschien voor de Champions League kan kwalificeren. Dit ja, jaar goed, er is op basis van die, van die eerste paar wedstrijden. Zeker. Zeker, maar ja, je komt toch altijd de, ja, de, de, de regression to the en, en, en destijds hebben we volgens mij ook al gezegd, het is allemaal leuk en aardig. Het is super interessant wat ze doen. Alleen, als je kijkt naar de andere teams en ook naar Roma, Lazio, uh, Milan, uh, noem het allemaal maar op, Atalanta, Inter, Juve. Ja, die zijn gewoon allemaal een stuk beter. Uh, en Napoli natuurlijk ook gewoon. Dus ja, wel jammer, maar dan verliezen ze thuis van uh, Spezia. Het Spezia van uh, Vincenzo Italiano. De, ja, de... Hoe noemen we hem eigenlijk? Ja, tact- Goed, ik zag wel mensen die, die nu zeiden inderdaad... Van, eigenlijk is die Italianen misschien nog wel tactisch beter onderlegd dan de Zerbi. Ja, dat is dus de vraag. Dat is wel... Ja. Want we hadden het Met het spelersmateriaal vorige week over de, doet. over de nieuwe trainer van Napoli. Ja. En toen kwam de Zerbi langs. Inmiddels staat Gattuso nog meer onder druk. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Uh, en wordt ook Italiano genoemd van Spezia. En Juric van Verona. Ja, maar zou jij Italiano daar, daar willen zien? Zou hij al klaar kunnen zijn voor, voor nog een stap hoger op? Voor, voor het leiden van een uh, Italiaanse subtopper? Of topper? Ja, ik zou het wel graag willen zien, denk ik. Want zeker op basis van nu de eerste, wat is het, 21 wedstrijden, denk ik dat het speetje wel een van de leukere promovendi is geweest van de afgelopen seizoenen. Uh, zeker voetballend, uh, op voetballend gebied, want qua punten valt er nog steeds, staan 16 mm-hmm. dus dat is nou niet heel bijzonder. Maar inderdaad, qua het spel... En de manier van voetballen is het wel heel interessant. Dus op basis daarvan hoop je in ieder geval dat Italiano in de, in de Serie A blijft als Spezia het niet zou doen. Nee, goed, Napoli is natuurlijk dan wel weer gelijk een soort... Ja, we gaan het er straks over hebben, maar het is best wel lastig om daar trainer te zijn, denk ik. Ja, onmogelijk. Bijna, ja, maar goed, dat komt vooral natuurlijk weer door onze grote vriend de Laurentiis. En, en die natuurlijk wel, maar, zo maar, gigantisch veel invloed... We kunnen, het, op negatief we kunnen het er ook nu over hebben, want dat komt ook door de prestaties. Ja, natuurlijk, maar dat is, het, het hangt allemaal samen. Want als je ziet hoeveel spelers er nu ook weer ontbraken tegen Genoa. En goed, Genoa is natuurlijk in vorm tussen aanstekers. Maar goed, als Napoli moet je daar altijd winnen hoe goed Genoa ook draait. Maar ja, er gaan zoveel dingen ja, mis... Alles eigenlijk, maar ook, ook bestuurlijk. En ook gewoon heel veel dingen inderdaad buiten de macht om van, 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 van Gattuso. Het punt is inderdaad wat je zegt. Als je elke week Maximovic moet opstellen, dan verlies je elke week. Ja, maar ze krijgen nu inderdaad, wat is het, twee dagen voor de wedstrijd horen dat Koulibaly ja. opeens positief test. En dan moet hij, terug, twee moet hij terugvallen op Maximovic, die dit seizoen echt heel slecht is. Rachmani is nog slechter, dus die, die blijft dan op de bank. Uh, Maximovic speelt, maakt al heel veel fouten dit jaar. En die gaat inderdaad bij het eerste doelpunt van Genoa direct de fout in. Speelt een, uh, een bal verkeerd in, waardoor uh, ja, 
een, een, een Genoa middenvelder. Ik weet niet precies wie de bal uiteindelijk bij je. Pandev kan krijgen. Badelje. Ja, Badelje. En uh, Pandev kan hem afmaken. Tekent voor de 1-0. Ik ook dat hij kon aan Pandev. Ja, Lekker. maar Pandev is wel nog goed. Ja. Op een of andere manier. Op, want op bepaalde wijze wel. Even later maakt hij de 2-0. Ja. En oké, okay, weer staat Napoli niet goed te verdedigen. En neemt hem lekker aan. Hij neemt hem goed binnen. aan. Op een bergkamp echt een manier bijna. Want uh, um, hoe zeggen ze dat in Nederland? Een slap voetje had hij. Ja. Hij, hij neemt Zachte hem voeten. aan. Zacht, zacht, zacht slap voetje. Hij, hij ja. neemt hem aan. Laat hem een soort van hangen. Nou, de bal komt perfect terecht. Want hij kan hem met zijn linker toch nog... Uh, binnenkant paal uh, ja, binnenschieten. Binnen binnen schieten. Deed voor de 2-0. En dan zie je aan alles dat, dat bij Napoli de drukker op staat... Uh, hebben nog wel veel kansen gecreëerd. Teken uiteindelijk nog voor de 2-1. Matteo Politano. Um, maar ja, that's it. En na afloop breekt Hel dan bijna los. Om en rond Napoli. Waar Gattuso al onder druk stond. Eigenlijk al weken onder druk staat. Is het dan tijd om hem al de laan uit te sturen? Mocht hij morgen in de Coppa Italia niet winnen van, uh, van Atalanta. En worden uitgeschakeld. Ja, er wordt gezegd dat hij heeft nu nog twee wedstrijden de tijd. En dat morgen die Coppa Italia tegen Atalanta. En dit weekend tegen, tegen Juventus. En als hij die niet wint allebei eigenlijk. Dan lijkt het einde verhaal. Maar goed wat ik zeg is het is zo. Kortzichtig. Kortzichtig. Want als je ziet welke spelers er staan. Op dit moment. Dat, dat is gewoon niks. Koulibaly haakt een, een paar dagen voor de wedstrijd af. Manolas ligt er nu ook weer een maand uit. Die, die raakte in de wedstrijd geblesseerd. En als je dan ook ziet wat er nog verder op de bank zit van zeg maar basiswaardig materiaal. Ja, Ozimen, Insigne, Bakayoko. En dat zit bijna. Die, die, die hebben ook gewoon, wat is het, drie jeugdspelers op de bank. Ja. En dat is niet omdat ze denken van hé, hey, we gaan de jeugd een kans geven. Maar er is gewoon verder niemand. Fabian Ruiz is nog steeds uh, ligt eruit met, uh, met COVID. Maar jij weet het vooral aan pech. Ja, maar. Ja, ik, ik zeg het heel veel deze, dit, dit seizoen. Al die topploegen, je gaat gewoon niet meer alles winnen. Dit, dit, dit is zo'n raar seizoen met corona, blessures, mm. vermoeidheid, drukke schema's. Maar als ik, het, als, ik, als ik de vraag anders stel, is Gattuso iets te verwijten? Valt hem iets te verwijten? Is, is hij een deel van het probleem? Of zou je zeggen, oké, okay, Gattuso doet het best slecht, maar dat is niet zijn schuld? Ja, goed... Je hebt er altijd mee te maken, want je zit natuurlijk, je zit, je zit binnen die organisatie, dus je hebt er altijd, ja, tenminste, je hoopt in ieder geval dat iedereen daar invloed op heeft, zeker een trainer. Maar ja, bij Napoli weet je, de meeste trainers die daar worden, de laan uit worden gestuurd of worden verguist, zeg maar, dat komt vooral voor mijn gevoel vanuit het bestuur en niet zozeer vanuit de spelers of vanuit de, vanuit de fans, want die zijn, lopen eigenlijk altijd met iedereen weg. En op de een of andere manier lukt het geen enkele trainer om daar gewoon een langere periode uh, ja, succesvol te zijn mm. of überhaupt te, een langere periode te zijn. Jawel, toch? Matsari. En goed, maar Matsari is misschien wel een van de laatste. En Sarri is natuurlijk ook, heeft het heel goed gedaan. En die is ook natuurlijk niet voor niks naar Juventus gegaan. Of Benitez, eerst naar Chelsea en toen Benitez naar Benitez heeft er ook nog best een tijdje gezeten. En er is altijd, is er volgens mij, voor mijn gevoel in ieder geval, is er altijd gedoe dat zeker. rondom trainers. De, en er is altijd ruzie tussen de trainer en, en, dus, en de voorzitter. Dus eigenlijk, als ik dan die vorige vraag op een andere manier herhaal, <laughs> dan is, de, La- dan is de, La- de, de Laurentis een groter onderdeel van het probleem. Ik denk dat de grootste rotte appel binnen de hele club is de Laurentis. Ja. En de trainers hebben daar ook een aandeel in en in sommige gevallen een groot aandeel. Maar ja, je kan ook nooit stabiel werken binnen nee. Napoli, zolang je nog zo'n clown ja, ook zo'n clown we vorige week lopen. Ja. Aan de andere kant heeft hij het bestuurlijk gezien op... op, op, op um, 
bedrijfsniveau nee, wel ja, redelijk absoluut. goed voor elkaar. Want hoe de, hoe de club geleid wordt. Ja, echt, dat bedoel ja. ik. Op, op, op niet technisch gebied, maar ook wel deels technisch. Want het gaat ook over de, de spelerswerving. Gaat het wel redelijk goed bij Napoli. Ze hebben een duidelijk plan. Ze weten wie ze moeten halen. Ze weten wie ze wanneer moeten halen. Um, financieel is het in orde. Financieel is het in orde. ploegen die netjes alles hebben betaald. Tot nu toe. Een van de weinige ploegen in Italië uh, waar goed wordt verkocht. Uh, Juve lukt het ook. Misschien ook met wat hulp van die kleinere clubs... waar we het vorige week over hadden... met die financial fair play. Napoli uh, doet dat ook. Maar ondertussen verkopen ze ook spelers... voor veel meer uh, dan waarvoor ze gehaald zijn. En, uh, en dat is wel de verdienste van, van Juntoli en van de Laurentiis, denk ik. Dat zij samen zien wie er moet komen... naar het uh, stadio Diego Armando Maradona. En uh, wie er daar... Kan gaan schitteren. En, en dat hebben ze de afgelopen jaren zeker gedaan. Uh, zeker als je kijkt naar, uh, naar ook namen die niet hebben geschitterd in het stadion. Want Roberto Inglese is voor 18 miljoen verkocht uh, aan Parma. Je hebt Seppe, de keeper daar, ook voor miljoenen. Uh, uh, en de, het beste voorbeeld is nog uh, Verdi. Die, ja. naar, die naar Torino ging. Ja, goed, en, en, en natuurlijk waar ook Milik, 20, ja, Milik, die nog ja. zes maanden contract dat hij niet speelde. Waar ze dan ook nog een flink bedrag dus, voor krijgen. Dus uit, dat, dat is precies. Knap, alleen inderdaad op... Zeg maar, het beleid is prima, ook van de Laurentiis. Alleen het people management, dat is echt, ja, <laughs> echt verschrikkelijk. Want het is ook... Als je niet... terugkomt op Milik, dat people management... Ja. Uh, tech, dat, is, dat, is, dat is zo verkeerd gelopen uiteindelijk op, 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 op het op persoonlijk gebied. Ja, maar er zijn heel veel van die verhalen. Want ik kan ook nog dat artikel van, wat was het, uh, Jonathan de Guzman van twee jaar geleden. Van ja, Juntoli heeft me geslagen. Ja. En heel veel van dat soort verhalen. Allemaal ook achter de schermen dat spelers worden... Ja, nog niet worden bedreigd of gechanteerd... De, uh, om, om een keuze te maken om weg te gaan of te blijven. Higuain is met ruzie weggegaan natuurlijk. Ik bedoel... Uh, ja, people management ja. bij Napoli is natuurlijk niet echt... Nee, uh, maar technisch is het nog best oké. Okay. Dus vandaar ja. dat ik denk, ja... Uh, de Laurentiis is een deel van het probleem... maar hij is ook een deel van de oplossing. Want hij is een van de redenen dat, dat Napoli nu structureel meedoet... Ja, in de strijd om de Champions League plekken. Uh, en zelfs de afgelopen jaren een paar keer kampioen... Uh, heeft kunnen worden. En dat, uiteindelijk en dat maakt het natuurlijk met wat een pech, beetje de maar... gevallen, ja, de, de lastige, het lastige geval. Ja, dus... dus dat kies, ja. kies je dan inderdaad voor... En goed, hij is natuurlijk nu de baas, dus als hij de keuze heeft, neem ik aan dat hij voor zichzelf kiest. Maar mocht een fan of iemand anders binnen Napoli de keuze hebben om door te gaan met de Laurentiis als goede beleidsmaker, een slechte people manager... of dan te gaan voor iemand anders waarbij het misschien omgedraaid is. Of voor een passant, dan wat er zo is... En Gattuso heeft eigenlijk, als we toch even kritisch over hem mogen zijn, heeft hij nog nooit ergens echt heel goed gepresteerd. Hij heeft de kans ook niet gekregen, want bij Milan werd hij vijfde, uh, miste hij de Champions League in uh, de laatste speelronde en werd hij direct de laan uitgestuurd. Uh, bij uh, Napoli, het een jaar goed gedaan, uh, inmiddels gaat het nu al twee, drie maanden slecht. Um, heeft hij dan een kans gekregen om daar te presteren? Ja, hij zou echt bijna geneigd zijn om te zeggen van niet. Dat je één dalletje toch moet overleven om het dan weer goed te doen. Dat zie je bij Gasperini, die slecht startte bij Atalanta. Uh, daarna uh, de beste trainer in de clubgeschiedenis daar is geworden. Gattuso um, begon dan goed, misschien nu een dalletje. En wie weet moet hij eigenlijk nog een jaar de kans krijgen om, ja. om het echt te bewijzen. Alleen het verschil tussen die twee clubs is dat je bij Atalanta uh, wel de tijd krijgt. En bij Napoli hoe dan ook niet. Uh, dus ja, wat we vorige week zeiden, dat hij uh, het einde van het seizoen niet gaat halen, kunnen we nu denk ik wel versterken, in ieder geval, die mening. Hij gaat misschien begin van volgende week niet eens Nee, 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 uh. nee. 
in die zin wel jammer, want Gattuso is natuurlijk een mooie figuur in het Italiaanse goede voetbal. persoonlijkheid. Um, op zaterdagavond hebben we ook nog uh, Juventus Roma gehad. Wat eigenlijk het mooiste affiche van de speelronde was. Voorafgaand in ieder geval. Uiteindelijk viel het er wel een beetje tegen. Uh, als ik dat mag zeggen. Matthijs Licht uh, werd uh, gespaard. Zat uh, op de bank. En, niet gepasseerd. Uh, <laughs> niet gepasseerd. <laughs> denk ik, in ieder geval. Nee. En uh, ja, toch van Juve met 2-0. Redelijk overtuigend. Uh, ze creëerden niet veel kansen. Maar Roma deed het ook niet. Uh, en toch lukte Juve wel om te scoren. En Roma niet. Nee, Roma uh, was, was echt... Ik, ik, ik vond Roma op, opnieuw, net als in de heenwedstrijd tegen Juventus, heel goed voetballen. Uh, zeker de eerste tien minuten, eerste... Nou, eigenlijk tot aan de 1-0 van, van Ronaldo, die uit het niets viel. Uh, speelde Roma echt heel goed. Alleen, ja, dat... Uh, ze missen toch een beetje in die laatste fase. Want je had heel vaak het gevoel van... nou, nu gaat Roma gevaarlijk worden. En ik zei toch iedere keer tegen van... ja, shit, nu komen ze weer. Alleen, iedere keer die laatste paas kwam dan niet. Want uiteindelijk, qua echt schoten op doel... nou, tenminste waren er heel weinig. Volgens mij Juve 2, Roma 3. Dus er was heel weinig eindresultaat. Ondanks dat je wel het gevoel dat Roma veel gevaarlijker was... en had moeten scoren. Ben je dan tevreden wel als Juventino? Want het was een lelijk... Uh, ja, lelijke... Allegri-eske overwinning. Nou goed, het werd Pierlo ook gevraagd. Die zegt van, nou goed, een overwinning is een overwinning. Ja. En de manier waarop maakt dan op zich niet uit. En daar ben ik het deels wel mee eens. Uh, Pierlo zit er natuurlijk voor het, het creëren van een eigen identiteit. Alleen je moet ook weten op welke momenten... en vooral ook tegen welke wedstrijd, in welke wedstrijden en tegen welke tegenstanders... je op jouw manier kan voetballen. En als dit het plan B is tegen andere ploegen... die ook heel veel voetballend vermogen hebben... als je dan op een soort... Ja, counterende manier kunt voetballen en dan kan winnen. En stel dat wordt plan A. Ja, maar goed, dat wordt het niet. Nee. Ja, als nee goed, dat, dat, dat is, waar, is natuurlijk ja. een beetje het verschil wel met wat we nu de laatste weken hebben gezien, de laatste maanden hebben gezien van Pierlo. Zijn stijl is gewoon wel echt het balbezitsvoetbal ja. en toch vooral aanvallend. Want dat bedoel ik te zeggen, want als je even terug in de tijd gaat... Dit, is, dit, is, zijn, dit zijn wedstrijden zoals Allegri ze ja, speelde dat altijd. Ik, dat, Alle, dat was, Allegri dit was het, is, is om die A. reden is, is Allegri uiteindelijk weggestuurd. Uh, ook omdat hij werd uitgeschakeld door uh, Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Uh, maar ook omdat het voetbal al twee, drie jaar niet om aan te zien was. Ze werden wel kampioen, maar ondertussen keek je naar Juve en, en zag je altijd lelijke wedstrijden. Of in ieder geval bijna altijd. Dat was gewoon extreem zakelijk en ja. daardoor extreem... Dus, dus daarom stel ik je die vraag. Als uh, Pirlo uh, zo blijft winnen en het doet het wel op een saaie manier... is het plan dan geslaagd om hem aan te stellen als trainer? Of zou je dan zeggen... Ja, dat is toch niet de manier waarop we willen winnen. Want we willen aantrekkelijk leuk voetbal spelen. Ja, goed, ja, je ziet nu nog steeds dat het spel veel soepeler en, en free-flowing ja. is dan, dan toen. Ja. Dus dat is sowieso een verdienste van Pirlo. Maar ik denk dat, ja, wat ik zeg, weet je, je mag echt wel een paar van die wedstrijden op een lelijke manier winnen. Als je weet dat dit de manier is om resultaten te boeken tegen Roma. Wat ook niet de minste ploeg is. Natuurlijk. Je wil gewoon een combinatie van af en toe aantrekkelijk spel. Maar ook die belangrijke potjes ja, met sterke tegenstanders. Wat winnen. ik vooral denk, gewoon, je moet realistisch zijn. Kijk, als jij staat voor aanvallend voetbal. Je hebt natuurlijk ook in Nederland met Ajax zie je natuurlijk met, met de Eredivisie variant en de Champions League variant waar natuurlijk heel vaak over wordt gesproken. Je moet gewoon weten op welke momenten je op welke manier kunt en moet spelen. En als je dat denk ik goed in de vingers hebt, ook als coach, maar ook als, als speler zijn, als speler zijn hè, dat je weet dat er in dit soort wedstrijden tegen voetballende ploegen van jou wordt verwacht dat je dieper staat en op die counter speelt. 
dan is dat hartstikke goed als, als iedereen daarvan, zich daarvan bewust is. Alleen als dit echt de basis is, zeg maar, als dit de standaard is als je dit iedere week vanaf het begin ziet, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Het is wel gevaarlijk. En dat maakt het wel, want dit is denk ik voor, de, voor toch een groot deel van de spelers die er al een langere tijd zitten. Dus even Chesney, Bonucci, Chiellini, Sandro onder andere. Is dit natuurlijk wel de manier waarop zij zijn tussen aangestekens opgeleid de laatste seizoenen bij Juventus. Het verschil is hier dan wel dat je met de nieuwe jongens... die dan toch voor het frissere elan zorgen. Conclusie is wel dat niet naar aanleiding van alleen deze wedstrijd... maar naar aanleiding van ook de rest van het seizoen... Uh, dan is de conclusie wel dat uh, Juve nooit Barcelona zal worden. Denk nee, ik. Nee, maar goed, dat lijkt me logisch. Dan. Ja, nee, precies. Maar, maar dat, 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 dat zit ook niet in de identiteit. Nee, het, is niet, het is niet dat, dat Juventus sowieso dat onder Piero nu een tiki-taka-ploeg moet nee, worden. Maar, uh, uh, het is wel gewild. Het, 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 niet per se Barcelona, dat is misschien heel overdreven. Ja, maar goed, het aanvallende voetbal, ik denk dat we zeker ook wedstrijden hebben gezien... waarin dat wel bij Vlagen ja. of een langere periode ja. is gelukt. Ja. Alleen goed, ja, het is, het is natuurlijk nog steeds gigantisch vroeg om dat te en zeggen. Het is proces, nee, 100 procent. Maar, maar je kan wel kijken en je kan wel uh, alvast even bestuderen... en dan tot, tot de conclusie komen dat Juve wel Juve blijft. Juve uh, qua resultaat altijd uh, 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 belangrijke resultaten zal boeken... Maar, maar dat, niet maar, altijd op de mooie manier. Nee, maar dat heeft ook onder ook... Pierlo niet. Want onder Sarri lukt het ook niet. Nee, nee, onder Allegri was ja. het ook niet per se het doel. Maar ja, uh, ondertussen kijk je door. Kijk je naar de trainers die er inmiddels uh, weer zijn gepasseerd. En, en dan denk ik dat, dat het voor Pierlo toch verleidelijk is. Dat als hij zulke soort potjes op deze manier wint. Door toch te verdedigen. Lage expected goals. Uh, ik zeg niet dat ze zich ingaven, maar wel een, 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 een relatief lage defensieve lijn uh, nee, hanteren. Dat, dat, dat het dan niet... Uh, is wat Agnelli twee jaar geleden uh, wilde met het aanstellen van eerst Sarri en daarna dus Pirlo afgelopen zomer. Nee, klopt, maar dat heeft ook nog steeds denk ik ook deels te maken met de spelers. Ja. Goed, jij hebt nu natuurlijk nog een Ronaldo erin. Hij is 36 geworden. Je weet niet hoe lang hij nog doorgaat. Uh, daar is natuurlijk ook een deel van de, sowieso de hele formatie een beetje op ingesteld. Niet voor niks dat ze nu weer met Chiellini Bonucci achterin uh, spelen tegen, tegen Roma. Dus dat zijn dan toch nog factoren dat als je op een gegeven moment straks... Stel, Chiellini, Bonucci en Ronaldo, die stoppen er over twee seizoenen mee. En, en Pirlo zit er nog. En je, ga, je gaat dat vervangen inderdaad door een De Licht en een Demiral. En ik weet niet wie je dan voorin zet. Kulusevski misschien naast, uh, naast Morata bijvoorbeeld. Of, of, of Zali iemand anders. Dan heb je toch een andere manier van voetballen. En dan kun je ook denk ik niet eens meer op die Allegri... Nee, zakelijke want manier het... voetballen, want dan heb je gewoon het materiaal niet. Ja. En dat is denk ik wel hetgene wat waar ze nu langzaamaan steeds vaker naartoe gaan. Want je ziet steeds meer voetballend vermogen in de ploeg komen. En steeds meer saai de Kadira's en de chance vertrekken. En je krijgt de Arthur's, krijg je ervoor terug. Ja. En dat is denk ik ook het proces waar de hele club nu in zit. En daar moet Pierre natuurlijk een beetje bij helpen. Langzaam proces. Afwachten hoe dat uh, ja, de rest van het seizoen gaat lopen. We gaan zo nog even naar de zondag kijken. Ook nog naar de Coppa Italia. En uh, Jurian van Wessem heeft natuurlijk ook een uh, fantastische column voor ons ingesproken vanuit Monaco. Maar eerst gaan we luisteren naar Isaac van Achelen, die uh, ja, we vorige week even hebben overgeslagen, maar deze week gewoon weer terug is. Buongiorno amici sportivi. Hier ben ik weer na een weekje afwezigheid. En leuk dat jullie aan me hebben gedacht. Het was leuk om berichtjes te ontvangen met de vraag waar mijn column was afgelopen week. Nou... Ik heb simpelweg een keertje over moeten slaan. Maar alles gaat goed. Ik ben gewoon wat drukker dan voorheen. Ik ben aan een nieuwe baan begonnen, na een jaar vooral thuis te hebben gezeten. 
De komende twee maanden volg ik trainingen op het hoofdkantoor in de buurt van Florence. En daar zit ik in een appartement dat ik met twee collega's deel. Dus geen gillende kinderen die naar school moeten, maar ook geen uitgebreide pranzo en cena van vrouwlief. Dat is even wennen, na al die jaren zo verwend geweest te zijn. Maar elke vrijdagavond rijd ik naar huis en dan is het feest. Op maandagochtend rijd ik dan weer vroeg naar Toscane. En op dinsdagochtend ga ik gewoon door. Ik zal mijn wekker vroeg zetten en mijn best doen om op de dinsdagmorgen de krantjes met jullie door te nemen. En vanavond is het ook feest voor de Italiaanse voetballiefhebber. Om kwart voor negen staat Juventus tegen Inter op het programma. De terugwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia. Inter heeft een 2-1 achterstand goed te maken in Turijn. De Corriere dello Sport kopt. Notte della verità. Nacht van de waarheid. Andrea Pirlo vuole passare a tutti i costi. Pirlo wil kosten wat het kost door. Antonio Conte reageert. Basta regali. Voglio la finale. Conte wil geen cadeautjes meer weggeven. Hij wil naar de finale. Bij Juve heeft Arthur de griep en Morata is een twijfelgeval. En bij Inter lijkt Christian Eriksen te gaan starten. Verder op de voorpagina een foto met vier bombers. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku en Ciro Immobile. La sfida dei bomber decide lo scudetto. I cannonieri delle big mai così determinanti. De topschutters van de grote club zijn nog nooit zo belangrijk geweest. En zij zullen de scudetto gaan beslissen volgens de krant. Ook aandacht voor Gattuso. Napoli gaat morgen op bezoek bij Atalanta. En Napoli is in nood. De komende vijf wedstrijden zullen de toekomst van Ringo bepalen. In de Gazzetta dello Sport gaat de aandacht uiteraard naar de wedstrijd van vanavond. Foto's van hoofdrolspelers Romelo Lukaku en Cristiano Ronaldo van de heenwedstrijd met de titel La Coppa che scotta. La terza sfida in 23 giorni. Het is inderdaad de derde keer in 23 dagen dat beide ploegen elkaar treffen. Deze derde wedstrijd is een finale waard. In Tutosport staat de winnaar van de Super Bowl. Tom Brady tussen, de, tussen Big Rom en Ciere Sette. Super Bowl Italia. Ciere Sette sulle orme di Tom Brady. Cristiano Ronaldo in de voetsporen van Tom Brady, die op zijn 43ste de Super Bowl heeft gewonnen. Veel kijkplezier vanavond. Alla prossima. Ja, de kranten staan al vol met de, de Coppa Italia halve finale van vanavond tussen Juventus en Inter. Zoals we hoorden van uh, Isaac van Achelen in zijn uh, altijd leuke column, vind ik eerlijk gezegd. Absoluut. Mooie Italiaans ertussendoor. En, ja, goed, om, goed om ook een beetje je taalkennis... Uh, ja, maar ook voor de luisteraar. Ja, ja, juist voor de luisteraar. Ja, juist, ja, ja voor ons ook nog wel een <laughs> beetje af en toe. Hè. Er komen toch woorden voorbij waarvan je denkt, oh ja, het is leuk om weer een keer te horen. Ik heb geen Sky Sport meer met Italiaans commentaar. Dus vandaar dat je ja, af en toe toch je flinke dosis Italiaans moet binnenkrijgen. En uh, ja, dat krijg je dan via Isaac. Dat is toch wel lekker. Zometeen gaan wij nog even uh, praten over interviewen. Eerst nog even naar uh, ja, de zondag. De koploper. Want, uh, ja, de koploper nam het op tegen de nummer laatst, Crotone. En uh, had het een half uurtje redelijk lastig. Crotone had wat kantjes met Adam Unas en Samuel Di Carmine, die allebei afgelopen maand overkwamen. En Crotone kwamen versterken. En daarbij zal ik eerlijk zijn, 
dat ik dat echt niet langs heb zien komen en die wedstrijd aanzetten. En toen zag ik opeens... Die tweede rondlopen. <laughs> ja, toen dacht ik, dit, dit is ook nog gebeurd. Die Carmine is een, is een, ja, ik moet het op Italiaans afspreken, want anders dan uh, ja. worden we weer verweten dat ik een kakkerstem heb. Maar uh, dat is een mooie bomber en die kopte hem net naast. Ja. Uh, en ja, die speelde bij Verona niet fantastisch veel. Moet nu Crotone gaan die speelde gaan bij redden. Verona nog reg- regelmatig. Ja, die heeft natuurlijk lasagne ja. hebben die gehaald. Ja. Dus toen mocht uh, die Carmine weg. En dan vind ik het verbazingwekkend dat Simi op de bank moet Ja, dat nemen. was het belachelijk, want dat begreep ik ook niet. Simi, topscorer van Crotone, gigantische... Ja, Zeven of acht lekker, Lekkere spitsen ja. Alleen ja, het, sowieso een beetje... Het, ik begreep het ook niet zo goed, die opstelling. Je denkt van, je, je, ze wilden vooral verdedigen, tenminste daar leek het op. Alleen dan zetten ze toch in ieder geval met Unas een snelle jongen voorin. Uh, Junior Messias was het, uh, geschorst, geloof ik. Dus ja, die was zeker. Bij, dat is natuurlijk wel jammer. Maar je denkt dan juist, als je één hele snelle jongen daar neerzet... moet je daarnaast echt een pure doelpunt te maken hebben. Als je inderdaad voor die counter wil gaan. En dan zet je die Carmine daar neer, wat niet echt een doelpunt te maken is. En dan heb je Simi op de bank. Dus dat ging eigenlijk een beetje maar, mis. Even voor de, ter verduidelijking, die Carmine is een uh, spits. Lekkere bonkige jongen. ongeveer twee meter... Uh, lijkt een beetje op Graziano Pelle qua postuur, maar dan nog iets minder bewegelijk. Uh, kan een bal wel vasthouden, maar is ook niet bijzonder atletisch. Uh, en zijn echte hobby is gewoon doel te maken. En het liefst in de Serie B. Ja. Het is echt een bomber voor de Serie B. En ja, bij Crotone mag uh, ja, goed, men zich al voorbereiden voor de Serie B. Want ja, ze verloren met 4-0 van Milan. Maar goed, eigenlijk um, het viel dus best wel mee. Want het eerste half uur ging, ging vrij aardig tot Slaatan uh, de 1-0 maakte. En ook daarna was het eigenlijk nog best wel prima. Ja. Het was nou niet dat Crotone kans maakte op meer. Maar... Tweede helft waren ze wel bijzonder slecht. Ja, maar dat was dus eigenlijk vanaf het, het moment dat Unas eruit ging. Dat was wel belachelijk. Het, het ging eigenlijk best wel goed. Je dacht van, nou goed, een 1-0 nederlaag in San Siro. Dat is voor Crotone nog best wel mm-hmm. oké. Okay. Uh, en toen werd Unas eruit gehaald en letterlijk de eerste actie daarna, want toen gooiden ze dus wel een extra spits op. Uh, <laughs> en toen was het echt, binnen zes minuten was het 4-0. Ja. Toen ging ja. Het, opeens ging echt alles mis en toen, ja, ik denk dat Koton echt nog blij mocht zijn dat ze bijna niet uh, richting 6-7-0 gingen. Slaat dan Ibrahimovic met zijn 500ste clubdoelpunt in zijn uh, loopbaan en ook gelijk met zijn 501ste, want uh, hij scoorde er twee. Andrebic maakte de andere twee. Binnen zat 70 seconden tussen. Ja. Dat is een record bij Milan. Het vorige record stond op Marco van Basten. Die deed het Mooi. ooit binnen 89 seconden van elkaar. Netjes, ja. ja. En bij Slatan ook nog wat moois. Die had dan namelijk nog nooit tegen Crotone gescoord. Maar ook nog nooit tegen Crotone gespeeld. Dus uh, ja, dit was de eerste wedstrijd. En dan scoort hij gelijk twee keer tegen ze. Volgende week moet Milan tegen Spezia. En uh, Slatan heeft ook nog nooit tegen Spezia gescoord. Maar ook nog nooit tegen ze gespeeld. Dus ja, wie weet uh, maakt hij dan gewoon zijn uh, vijftiende van het seizoen. Hij was weer fantastisch. Voetballend misschien niet top. Maar ja, als hij weer twee keer scoort en dat doelpunt de gemiddelde vasthoudt, is er echt uh, helemaal niks mis mee. En uh, ja, dan zie je bovenaan de topscorerslijst Ronaldo. Daarachter Slatan. Uh, en daarachter Immobile en Lukaku. Dan heb je toch wel de, de vier beste spitsen van Italië. Gewoon bovenaan uh, die lijst. Uh, en dat vind ik wel leuk om te zien, eerlijk gezegd. Uh, en dan zullen we wel zien wie aan het eind van het jaar de capo is. Op wie zet jij je geld op dit moment? Lukaku. Ja. Denk ja. Ik denk het wel. Omdat hij er nog een klein, klein beetje achter staat. Maar dat is volgens mij ook wat ik aan het begin van het seizoen had, had voorspeld. Ik ook, ik ja. had dus gigantisch... je moet erachter blijven staan. Ja, ik had gigantisch veel doelpunten verwacht eigenlijk. Vooral via Hakimi en dan Lukaku. En dat is er nu nog niet 
100%, of tenminste wel al een paar op die mm-hmm. manier. Maar natuurlijk ook omdat uh, of Hakimi of Lukaku er dan niet uh, op de juiste momenten bij was, zeg maar, dat ze iedere keer los van elkaar speelden. Alleen ik hoop nu dat, tenminste vanavond nog niet, nee. vanaf aankomend ja. weekend, dat hij gewoon lekker iedere week spelen. Ja, vanavond natuurlijk ook beker, dus dan telt het niet mee voor die topscorerslijst. Nee, dat is waar, maar goed. Zondag hadden we ook verder nog Benevento tegen Sampdoria. Uh, Gianluca Lapadula tegen Ernesto Torregrossa. Lapadula, een Italiaan met Peruviaanse achtergrond. Torregrossa, een Italiaan met Venezolaanse achtergrond. Twee mooie bombers. Uh, het werd 1-1. Torregrossa scoorde wel, maar werd afgekeurd. Dus uh, dat was jammer. Lapadula vond het net uh, ook niet. Uh, dus het werd daar 1-1. Eerst 1-0 Caprari, daarna nog 1-1 Keita Balde. Ja, een uitslag voor twee middenmotors. Niet per se interessant om daar lang over door te praten, denk ik. Udinese won thuis met 2-0 van Verona. Uh, Deo Lufeu had het eindelijk weer een keer op zijn heupen. Een assist op het eigen doelpunt van Verona-keeper Silvestri. En uh, ze tekenen zelf even later voor de 2-0. Belangrijke punten voor Udinese in de strijd tegen degradatie. En uh, zondagavond om 6 uur startte met Parma-Bologna wel een interessant duel voor de Nederlandse Italiaanse fans onder ons. Of de Nederlandse Serie A-liefhebbers. Want Joshua Zierkzee begon op de bank. Moest nog even wachten op zijn debuut. Want uh, ja, Parma-trainer Daversa die wilde gewoon nog even kijken hoe Cornelius niet scoorde. Inmiddels op 18 duels in de Serie A en 0 doelpunten. Um, maar ja, in de tweede helft mocht uh, ja, Cornelius plaatsmaken voor CRC. Ja, ik kwam, ik kwam ernaast, hè? Oh, ik kwam ernaast zelfs, ja. Eventjes. Of in de hele wedstrijd nog. Volgens mij het einde van de... Oh, het Cornelius einde... gewoon, oh, gewoon de hele wedstrijd, wedstrijd gespeeld. Nou ja, zo onopvallend speelt hij dus, want hij bakt er echt helemaal niks van. En uh, uiteindelijk uh, kwam CRC erin. En CRC was wel opvallend goed, vond ik. En dat vond jij ook, volgens mij. Nee, ik kwam wel voor Cornelius. Ja, ik kwam wel voor Cornelius. Ja. Nou. Nee, maar goed, CRC deed het eigenlijk prima. Ik kwam ergens in de 55ste minuut, inderdaad. En de eerste paar balcontacten waren nog niet bezig. Goed, op een gegeven moment, het stond toen natuurlijk ook al 2-0 voor Bologna. Twee mooie doelpunten van, uh, van Moussa Barrow. Een van onze favorieten. En ja, je mocht niet veel meer verwachten. Maar je zag wel dat op het moment dat hij de bal kreeg... dat er veel meer uh, van uitging. In ieder geval dan Cornelius de rest van het seizoen bij elkaar ja. heeft gedaan bijna. Fysiek ook wel sterk. En fysiek hè? was heel goed in de duels. Ja. Zet inderdaad zijn manager voorbij. Ook snel op de eerste meter. Dus dat is, uh, dat is sowieso goed. En ik denk... Zeker vanaf minuut 70, 75, dat hij twee, drie kansen creëerde. Waar je normaal gezien met een beetje meer geluk van je tegenstanders... En, of met, met een beetje meer scherpte van je, van, van je medespelers. En iets meer kwaliteit van je medespelers. Dat er best nog wel een doelpuntje uit had kunnen vallen. Maar Parma is slecht, hè? Parma oh. is heel slecht. Zo. Ja. <laughs> ik, ik, ik ga die wedstrijd dan even kijken. Het was om zes uur. Het was, uh, tegelijkertijd. Ik wist dat je naar het ja. ging. Tegelijkertijd met Liverpool City. En uh, de eerste helft van Liverpool City uh, was niks. Ik had de voorbeschouwing, wilde ik even kijken. Want Louis van Gaal is altijd heel vermakelijk, vind ik. En op zich wel goed ingelicht. Nou ja, toen begon die wedstrijd. En uh, uiteindelijk een uur later Parma-Bologna. Dus ik begin met Liverpool City. En er gebeurt gewoon drie kwartier niks. Behalve een penalty van Gunogan die werd overgeschoten. En dan word je wel uh, weggepest, hè. Als je als Italiaanse voetballiefhebber een keer naar de Premier League kijkt. Maar ik, ik heb denk ik dit seizoen één wedstrijd gezien in de Premier League. Ja, ik zie er nu heel veel. Ik zie er nu heel veel. Meer dan mijn lief is. Ja, dat en ik moet eerlijk zeggen dat het echt bijzonder vaak teleurstelt. Ja, maar ik, ik zat dus inderdaad... Ik, ik zag dat hij 0-0 was. 
Uh, ik heb die eerste helft niet gezien daar trouwens. Maar ik zag dat het nog 0-0 stond toen, uh, toen Parma Bologna begon. Ik had al mijn tweetje klaargezet. Ik had even een, st- een rijtje van 8-9 topduels dit seizoen in de Premier League. Allemaal ja, 0-0. Ja, ja, heel mooi. Ik ja. had hem al klaar. Ik had vorige week ook met Wietse van der Goot namelijk een mooie grap erover. <laughs> dus ik, dus ik dacht, ja, dus, precies, precies hetzelfde. Ja, dus ja. ik dacht van als straks bij Parma Bologna, als het daar gewoon aan een kwartier van 0, 5 of 3, 4 staat of zo. Ja. Dan kan dat ja, toen, zag precies het, hetzelfde. toen zag ik inderdaad dat, dat City opeens losging dat 1-4 ik, werd. Ik had zo ik, gehoopt dat het 0-0 ja. zou eindigen. Want dan kan je iedereen eventjes kapot maken. Ja. Uh, omdat iedereen zit natuurlijk en terecht naar Liverpool City te kijken. Het, het moderne, uh, de moderne klassico bij wijze van spreken. Maar dan van het Engelse voetbal kwalitatief gezien. En uh, ja, dan worden wij weggepest al na één helft. Toevallig heb ik Liverpool City wel aan laten staan op het grote scherm. Uh, Parma-Bologna op, uh, ja, op de laptop aangezet. Ja, het was op uh, zich best wel een leuke wedstrijd. Bologna deed het leuk. Ja. Moussa Parma, Barrow was Parma goed. Parma is Parma echt slecht. zo slecht. En dat is gewoon zonde. En je hoopt wel dat straks met als spellen... Hij is nog steeds niet... Uh, hij is nog niet bij de selectie natuurlijk. Messi als spellen. Maar je hoopt toch dat er op een gegeven moment... wel een klein beetje verbetering in zicht is. En ik mag hopen dat er nu inderdaad met de aankopen man... Zirkzee, ja, Pelle, dat het dan die, toch die wel verbe- op een gegeven moment dat ze punten gaan pakken. Die maar. verbetering was er zondag echt niet. Ze waren echt spelen zo echt heel treurig. Ja. Je zat, zat te kijken en dan, dan creëren ze niks. Bologna komt er makkelijk langs. Kan makkelijk twee keer scoren. Uiteindelijk uh, gaat Parma meer aanvallen en, en kon Bologna nog voor de 0-3 tekenen met uh, Orsolini. Ja, grote favoriet. Uh, ja, de, de, de Matteo Politano 2.0. Maar wat wel leuk is, vind ik, is, is dat Bologna echt een interessant team heeft. Steeds meer leuke spelers aan het, aan het team lijkt toe te voegen ook. Um, Oké, okay, ze zitten nu al een half jaar allemaal bij elkaar. Maar Vignato is een leuke speler. Uh, Barrow uh, is al anderhalf jaar goed. Uh, we hebben nog meer Tomiyasu. Swanberg doet het goed. Tomiyasu heeft in België gespeeld in het verleden is zich echt heel goed aan het ontwikkelen. Hou hem in de gaten, want aankomende zomer wordt hij denk ik verkocht voor een flink bedrag. Ja. Milan was afgelopen zomer al geïnteresseerd. Uh, deze winter hadden ze het geld er niet voor. Maar ik denk dat hij zeker een stap kan gaan maken. Is een rechtsback, maar kan ook centraal in de verdediging spelen. Uh, dan zie je Mitchell Dijks op linksachter. Oké, okay, van, niet fantastisch, maar wel leuk om, uh, om hem nog een keer in actie te zien. Gefeliciteerd, hij is jarig vandaag trouwens. Oh, Gefeliciteerd, ja. Mitchell. Heeft geen Instagram meer, zag ik uh, laatst. Oh. Heeft hij verwijderd. Zo. En Jerdy Schouten. En, en dat is uh, niet iets wat we elke week moeten gaan zeggen. Maar Jerdy Schouten is elke keer als ik Bologna zie spelen... bijna de beste man van het veld. En uh, dat, dat wordt steeds opvallender, uh, denk ik. Want als je het structureel zo kan laten zien... dan ben je wat mij betreft klaar voor een stap hoger op. Um, en dan zou ik hem heel graag aan het werk zien bij, bij een club als Atalanta. Hm. Uh, waar die uh, zeker tot zijn recht zou komen, denk ik. Um, dus, dus ook wat om in de gaten te houden... En uh, ja, Schouten Watch is het bijna. Want, uh, ja. want uh, gewoon goed bezig. Alla Frenkie de Jong. De Rosse Frenkie wordt hij inderdaad ook wel eens genoemd. En dat, dan zit je te kijken en heeft hij inderdaad ook zulke soort overstapjes. Heeft hij mooie pases in huis. En uh, ja, verbindt hij de verdediging mooi met het middenveld. Ja, heel goed spel in zicht, maar hij kan ook verdedigen. Dus ja. het is ook. Uh, ja. Ja. Het is een beetje een soort ja, verbeterde versie ook van Martin de Roon. Zeg maar wat. Ja, denk Def- defensief wel. doen ze niet heel veel voor elkaar onder, denk ik. En. Schout is natuurlijk voetballend veel beter. In potentie uh, denk ik beter dan de Roon. Ja. En uh, ja, iets om in de gaten te houden. Zeker een speler die zich dan in de luwte lijkt te ontwikkelen. Of in ieder geval in de Nederlandse luwte. Want zoveel mensen kijken er niet naar Bologna. Uh, op bezoek bij Parma op uh, zondagavond. 
als Liverpool City tegelijkertijd is. Maar wij deden dat wel. En, en we vroegen ons eigenlijk af waarom dat zo is. Heb je ook zo zitten kijken? Nou, vertel ons dan even de reden op uh, Twitter of Instagram. Of, of stuur ons een appje desnoods. Oh, ja, ik, ja, altijd leuk. Toch ja, ze hebben mijn nummer gelukkig niet. Uh, niet, uh, niet, van, niet leuk genoeg is. Ja, <laughs> ja, ja Juriaan zal zometeen wel wat sturen. Broodvoetbal. Uh, ja, of uh, ja, welke fanatieke volgers hebben we nog meer? Uh, ja, dat vind ik, jij hebt natuurlijk niet zo gek veel... Premier League volgers. Ik vind, dat is wel echt een mainstream Minder competitie natuurlijk. Hè? Minder Ja, maar het is... Al, al lang een, een, een Premier League fan, een watcher. Ja, Wietz maar ik is vind... natuurlijk gespecialiseerd ja. in de Premier League. Maar goed, ik vind, um, ik vind Minne, vind ik wel een wereldvoetbalkijker. Ik bedoel, Argentinië-fan. Ja, ja, ja. Heel veel ja. Zuid-Amerika ook. Maar goed, ik, ik, ja, de Premier League is toch een beetje mainstream. Dus ja. daardoor ook wat minder interessant, vind ik. Zeker. Ik heb vroeger wel veel Premier League gekeken. Maar uiteindelijk verliefd geworden op het Italiaanse voetbal. En op Italië zelf. Uh, zondagavond, dat was echt heel, heel cringe, vond ik. <laughs> zondagavond, Lazio tegen Caleri, 1-0. Lazio uitstekend in vorm, gaat gewoon weer meedoen om de titel. Hebben we vorige week lang behandeld, dacht ik. En ja, uh, Ciro Immobile was weer trefzeker. Uh, volgende week hebben we uh, Inter Lazio dan gehad. Dus dan is er vast en zeker weer alle reden om het langer over de Bianco Celestie te hebben. Belangrijk daar is dat Simone Inzaghi, de trainer, waarschijnlijk zijn contract gaat, verva- gaat uh, verlengen. En uh, ja, dat Lazio blijft winnen en inmiddels gewoon weer uh, tegen die top 4 aan zit te hikken. Op uh, doelsaldo nog vijfde. Achter Roma, Juve, Inter en Milan. En dan is het nu tijd om vooruit te blikken. We beginnen eerst met de column van Jurian van Wessem. Want zoals ik al zei, hebben we aankomende zondag Interlazio. Een absolute topper die uh, ja, in het recente verleden vaak is gespeeld. En vaak gespeeld is met een uh, belangrijke druk eromheen. Het komend weekend biedt twee topwedstrijden. Napoli-Juventus en Interlazio. De achtervolgers van Milan hebben het maar druk met elkaar en omdat we het nog vaak over Napoli-Juve kunnen hebben, kies ik deze week, ook op verzoek van enkele luisteraars, voor Interlazio. Die wedstrijd staat vooral in de geschiedenis bekend als de eerste finale om de UEFA Cup die op neutraal terrein werd gespeeld. Dat gebeurde in 1998 in het Parc des Princes van Parijs. Beide clubs hadden een goed seizoen achter de rug waarbij Inter net een Scudetto uit de handen was gerukt door Juventus en de arbitrage en Lazio de Coppa Italia had gewonnen. Ze waren allebei voorbestemd om de macht van de oude dame in de Serie A te breken. Het werd een duel waarbij de unieke klasse van de Braziliaanse wonderboy Ronaldo doorslaggevend was. Binnen vijf minuten opende Ivan Zamorano de score voor de Nerazzurri. Lazio werd koud gepakt, maar kwam daarna onder leiding van Alessandro Nesta, Pavel Netvet, Vladimir Jugovic en Roberto Mancini goed in de wedstrijd, zonder de handicap van de achterstand weg te werken. Want aanvallend was de mooie spits Pierluigi Casiraghi net niet scherp genoeg. Inter, dat in de jaren 90 de UEFA Cup al twee keer had gewonnen, speelde het zakelijk en had in Yuri Djorkaev, Diego Simeone, Javier Zanetti en vooral ook doelman Gianluca Pagliuca zijn sterkhouders. Maar deze finale was vooral een bijzonder duel voor Aaron Winter, die met Ajax al de UEFA Cup had gewonnen en nu als Interista tegen zijn eerste Italiaanse liefde speelde. Hij werd een van de sleutelspelers in de finale. En na een uur sloeg de balans dan door in het voordeel van Inter. Zanetti en Ronaldo gooiden het duel in het slot en 20 minuten voor tijd stond het 3-0. Een mooie triomf voor de ploeg van trainer Gigi Simone, die eerder al met Pisa en Wim Kieft de afgestofte Mitropa Cup had gewonnen. Sindsdien hebben Inter en Lazio nog een paar finales tegen elkaar gespeeld. En opvallend genoeg trokken de Romeinen dan altijd aan het langste eind. 
In dit jaar 2000 waren er zelfs twee finales tussen beide ploegen. Eerst in de Coppa Italia en daarna in de Supercoppa. In de Coppa won Lazio de eerste wedstrijd met 2-1. Clarence Seedorf opende nog wel de score voor Inter in de beginfase, maar Pavel Netwet en de inmiddels overgestapte Diego Simeone draaiden de tussenstand om. En in San Siro werd het 0-0 enkele dagen nadat Lazio zich tot kampioen had gekroond. De ploeg van Sven Jordan Eriksson won de dubbel en zodoende was Inter enkele maanden later weer de tegenstander van Lazio in de Supercoppa, die in Rome werd gespeeld. En dat duel had een sensationeel verloop. Marcello Lippi had als trainer van Inter niet echt de beschikking over een sterrenploeg, zeker in vergelijking met Lazio, maar liet zijn ploeg wel moedig beginnen. Binnen twee minuten stond Inter voor door een doelpunt van Robbie Keane. Bij Lazio debuteerde de van Valencia overgenomen Claudio Lopez en het werd een sensatie, want El Piojo draaide in de eerste helft in zijn eentje deze achterstand om in een voorsprong met twee treffers. En meteen na rust benutte Mikhailovic een strafschop. Maar daarna deed de ook van Valencia gekomen Farinos iets terug namens Inter. Het was weer 3-2 en vervolgens scoorde Stankovic weer voor de Italiaanse kampioen. Maar de ooit door PSV verdwaalde Van Peta deed meteen weer wat terug voor Inter. Het zou dus 4-3 worden voor Lazio dat zich in dat jaar terecht de beste van Italië mocht noemen. Het was bijna een Argentijnse ploeg met Diego Simeone, Roberto Sensini, Sebastian Veron... Claudio Lopez en Herman Crespo. En daarom speelde Lazio in dat seizoen ook in een lichtblauw-wit gestreept shirt. De mooiste stunt van Lazio is wellicht de finale om de Supercoppa van 2009 in het vogelnest van Beijing. Toen wonnen de Romeinen onder leiding van Davide Ballardini, inderdaad de huidige trainer van Genoa, ook notabene van de ploeg van José Mourinho, die in dat seizoen alle andere prijzen zou winnen, maar eigenlijk nooit alle winnaars genoemd mogen worden vanwege die ene nederlaag in Beijing. Matuzalem en de meestelijke Tommaso Rocchi bogen halverwege de eerste helft het duel om voor de Romeinen. En daarna deed de net in ruil voor Ibrahimovic gearriveerde Samuel Eto'o nog iets terug. Deze nederlaag was voor Mourinho het zijn om Wesley Sneijder ervan te overtuigen om naar Milaan te komen. De Utrechter was de sleutelspeler in het levenswerk van de Special One. Maar de finale maakte ook duidelijk waarom Lazio in de laatste 22 seizoenen beduidend meer prijzen heeft gewonnen dan Inter. Maar misschien heeft dat ook alles te maken met de goal van Diego Simeone op 6 mei 2002. Inter Lazio, zondagavond kwart voor negen, de topper van het speelweekend... En zoals Juriaan ook zei, hebben we ook Napoli-Juventus. Die is zaterdagavond al om 6 uur. Het heenduel is nog steeds niet gespeeld. Werd uh, ja, uitgesteld vanwege twee coronabesmettingen bij Napoli. Napoli dat daardoor niet kon afreizen naar Turijn. Of niet wilde afreizen, nog steeds niet bekend. Volgens de voetbalrechter kon het niet afreizen. Waardoor Juve-Napoli nog gaat worden gespeeld. Maar eerst dus het terugduel. Spelling in, in primeur. Ja. <laughs> um, ja, altijd lastig. Ik uh, denk een gelijkspelletje. 1-1. Ja. Ik denk dat Juve daar wel wint, zeker tegen dit Napoli. En dan hebben we Interlazio de volgende dag. Uh, echt een leuke wedstrijd met, met veel historie, veel recente historie. Ik noem uh, het duel uh, waarin Inter zich plaatste voor de Champions League, waardoor nog steeds. Uh, ja, Waardoor het ja, uh, nog steeds kan profiteren op financieel niveau. Tenminste, Volgens mij was jij commentator daar ergens, toch? Ik was toen commentator <laughs> bij Eurosport. En, en ik uh, was dat met David End, een, een mede-interista. 
Maar hij en, was uh, iets neutraler <laughs> dan jij. Nee, ik was neutraal hoor. Ik was neutraal. Niemand heeft gehoord dat ik toen, uh, dat ik toen uh, blij was met de overwinning van Inter. Dat uh, ja, een beetje professionaliteit. <laughs> Commentaarknop. Nee, maar zondag is, is Valentijnsdag. Ja, nou. Ga jij niks... Uh... Ik ga naar Interlatio kijken, kan ja. ik je vertellen. Ja, ja nee, dat, uh, ja, j- jij mag niet kijken waarschijnlijk van de, van de vriendin. Het is mijn verjaardag ook nog. Oh, eens. nog je verjaardag. Dus Jeetje, ik, ik heb een hele drukke dag. Dus ik, ja, ik, ik weet je hebt geen wel geen tijd voor Interlatio. Ja, kwart voor negen, dan begint die avondklok. Dus ja, dan... dat is waar. Maar dus ja, dan zit jij nog aan het diner met je vriendin. Ja, Terwijl ik geen vriendin heb. Ik kan lekker met de pizza op de bank gaan zitten en, en, en kijken. Ja, Niks ik, mis Ik ga mee. gewoon vragen of ze alle cadeautjes en alle dingen... Eerder, Zocht snel door doorheen, snel doorheen. Weet je, kunnen we niet de brunch in plaats van de avond eten? Want vanavond moet ik werken. Ja, moet je gewoon zeggen, ja. je kan dit als werk verkopen. Okay. En vanavond hebben we eerst nog uh, ja, een mooie... Nou, wat hebben we nog dit weekend? Ja, niet zoveel interessants meer. Want uh, vanavond... Lekker uh, voorbeschouwing haak. <laughs> ja, neem, vanavond nemen wij het tegen elkaar op. Nou, het is het uh, terugtebel in de halve finale van de Coppa Italia. Juve tegen Inter. Henuel werd vorige week 1-2 voor Juve. Twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Twee cadeautjes van Inter. Die heb je alvast gekregen in de aanloop naar je verjaardag van zondag. Hopelijk zijn die cadeautjes er vanavond niet. En uh, is het uh, echt een duel waarin uh, allebei de teams komen opdagen en heel sterk zijn. En geen verdedigende fouten maken. Uh, Want uh, ja, dan gaan we echt iets moois zien, denk ik. Twee teams die aan elkaar gewaagd zijn... Zoals ik al zei, heen wel 1-2 voor Juve geworden. Waardoor Inter sowieso twee keer moet scoren op bezoek in uh, Turijn. Zie jij dat gebeuren? Want je had het al over de finale op Twitter. <laughs> ja, ik zie dat niet gebeuren. Maar meer omdat ik denk dat inderdaad... Ja, wat, je, wat je zegt, Inter moet er minimaal twee maken. Um, en dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik, 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 ga, ik ga zelf voor een 2-2. Dus als het net niet redden dan. Um, je was al bang voor de schorsingen ja, van de dat finale. Is, dat, dat is vooral een beetje... Uh, ik denk sowieso dat dit vanavond voor het eerst eigenlijk dit seizoen een derby d'Italia wordt... waar beide ploegen toch wel in ieder geval 95% in sterkste uh, ja, basis kunnen, kunnen aantreden. Uh, bij Juve mist natuurlijk die balen nog steeds, maar goed, daar kun je dit seizoen sowieso niet echt op vertrouwen... Arthur die heeft uh, griepklachten, geen corona, maar meer een buikvirus. Die is er niet bij, maar goed, verder. Ik, bij Inter natuurlijk nu Lukaku en Hakimi weer terug. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel de eerste is dit seizoen... waarin twee ploegen echt wel uh, nou, op volle kracht tegen elkaar gaan. En ik denk, heenwedstrijd was ook een 2-2, denk ik, verdiend geweest. Uh, daar trekt Juventus uiteindelijk aan het lange eind. Maar ik verwacht een beetje een soort gelijke wedstrijd vanavond. Twee ploegen die echt gewoon aan elkaar gewaagd zijn... en dat het inderdaad in de stand er ook niet uitkomt dat er eentje het verschil maakt. Dus ik ga voor een, voor een 2-2. Dan is Juventus inderdaad door. Alleen dan moeten we dus even opletten dat het geen gekke kaarten pakt. Uh, want ja, die, ik vind staan, het wel spannend staan het op scherp, dus, uh... Het is wel een, een, een leuke, leuke dinsdagavondwedstrijd. Ja, Vorige absoluut. week had ik weinig spanning. Ik weet niet waarom. Maar vanavond is het dan toch iets beslissender. En dan denk je, ja, het is ja, dat vind wel, wel leuk als, om te dat, zien. Dan stond dat die wedstrijd eigenlijk over twee duels moeten worden gespeeld. Ja. Want je ziet eigenlijk overal dat het veel verrassender en veel interessanter is. En veel meer druk erop ja. als er over één ja. duel wordt gespeeld. Bij Inter waarschijnlijk Christian Eriksen in de basis. Uh, Arturo Vidal is namelijk geschorst. Alexis Sanchez is er ook niet bij. Uh, ja, dus daardoor gaan we Eriksen waarschijnlijk vanaf het begin zien. Ik denk dat dat een upgrade is van... Uh... Ja, wel interessant, want zo vaak start Eriksen niet. De laatste keer dat dat gebeurde was volgens mij tegen Benevento in de Serie A. Toen als uh, regisseur voor de verdediging. Vanavond zal het iets hoger op het veld zijn. Hakimi keert terug bij Inter. Lukaku keert terug. Wat dat betreft zeker een interessant potje. Ik ga voor een een 1-3 voor Inter. 
En morgen hebben we ook nog de... <laughs> Lekker. <laughs> ja, waar, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, het is Dit klaar is met Juventus. Het is fucking negen jaar uh, achter elkaar geweest dat Juve alles wint. Het is klaar. Het is de tijd van een andere ploeg en Inter pakt dit jaar de dubbel. Het is klaar. Waarvan acte? <laughs> Weet je nog over de andere finale praten? Keer, over. Keer als ik dit zeg, dan gaat het daarna mis. Hoor. Maar goed. Um, we hebben ook nog uh, Napoli tegen Atalanta. Atalanta thuis. Vorige week werd het terug te wel in het stadio Amando, Diego Amando. Ja, ik zeg het elke keer, maar uh, San Paolo is iets in het, makkelijker. In het Maradona. In het Maradona, precies. Ja. Dat is toch makkelijker. Uh, in het Maradona werd 0-0. Toen was uh, ja, Atalanta iets beter. Had eigenlijk moeten scoren. Um, morgen het terug te wel. Daar staat dus alles nog op het spel, want ze beginnen eigenlijk uh, ja, met dezelfde stand als vorige week. Het is gewoon een lijn, maar goed, Napoli heeft natuurlijk wel, als het nu scoort, heeft het uitvoordeel. Ja, bij 1-1 is Napoli door. En dat heeft Katusser dus nodig, hebben we het al eerder over gehad. Atalanta, dus ook wisselvallig, toch wel iets de favoriet, daar zou ik zeggen. En uh, ja, dan hebben we dus straks in de finale sowieso twee mooie ploegen, wie er ook doorgaan bij allebei de, de wedstrijden. En sowieso een finale waarin beide teams aan elkaar gewaagd zijn, denk ik. Waarbij de winnaar van het duel tussen Inter en Juve ja, de slightly favoriet de favoriet ja. is, denk ik. Hebben we nog even tijd voor de luisteraarsvragen en dan moet ik, uh, moet ik er weer vandoor. En uh, ja, dan, uh, dan hebben we toch weer langer dan een uur gepraat over, uh, over, van, alles en over nog van alles en nog wat. Terwijl er eigenlijk niet heel veel gebeurd is afgelopen weekend. Maar weet je wie er wel voorbij kwam? Dennis Prinsen, die vond namelijk een nieuwsuur. Dat is toch mooi? <laughs> Jack O'Malley. Ik, ik zag hem voorbij komen. Ik dacht van, oh, Willem is gelukkig. Ja, nu. ik zat op het, op de, op het bankje. Op het toilet. Ik zag het, <laughs> <laughs> en ik zag hem opeens langskomen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik, dat moet ik retweeten. En uh, nou, dat ook gedaan. Een Engelse begrafenis of ondernemer. Ja, kan die scheidsrechter Jack toch... Uh, scheidsrechter Jack O'Malley toch in meerdere gedaantes optreden. Um, ja, kijk, het punt is, we hebben ook af en toe nieuwe luisteraars. En uh, uh, ik zal dus het gaat, even kort houden. Jack <laughs> O'Malley is een scheidsrechter die ooit een Facebook-account had onder het pseudoniem Jack O'Malley. En nu blijkt dat hij... En daarvoor werd hij trouwens geschorst voor een uh, speelronde. Werd hij in ieder geval een onderzoek naar hem geopend. En uh, inmiddels blijkt hij echt te bestaan. Is Jack O'Malley een begrafenisondernemer in Engeland. En die was inderdaad op nieuwsuur te zien. Uh, Waarvan akte, zoals jij net zei. Uh, door naar de vragen van deze week. Want uh, ja, we hadden er wel wat mooie. Vooral van Max Jacobs, die elke week fanatieke vragen instuurt. En je er dan toch met drie, vier aankomt, uh, aankomt zetten. Ja, één kunnen we er wel even behandelen, denk ik. En dat is wel interessant. Want hij vindt eigenlijk, en dat zie je in zijn vraag terug, dat de prestaties van Hakan Chalanoglu onderbelicht blijven. Hij heeft dit seizoen de meeste assists. En waarom is er wel veel aandacht voor Barella en niet voor Chalanoglu, Wes? Want ja. Chalanoglu heeft meer, ja, meer beslissende passes, meer assists. Ik denk vooral... Goed, Chalanoglu is nu natuurlijk een paar weken uit geweest met corona. Dus dat helpt niet mee. En ik denk dat Barella toch vaak, of tenminste voornamelijk heeft laten zien, denk ik ook in de grote wedstrijden. Zeker in een Nederland waar, we moeten eerlijk in zijn, niet iedereen naar de Serie A kijkt. Uh, denk je dat de wedstrijden van Inter, waarin Barella het heel goed deed, wel de wedstrijden waren waarop dan een groot deel van de 
de fans afstemden. Onder andere natuurlijk tegen Juventus vorige keer. Maar dat is het toch niet alleen? Ja, Barella is toch veel beter dan Tranoglu? Dat, dat ook. Maar als jij vraagt waarom zijn die prestaties onderbelicht? Oh, dat qua prestaties, ja. zeg maar, als je kijkt naar de statistieken, is het redelijk gelijk. Maar, maar ba- goed, Barella ja. is op dit moment gewoon bij far de beste... Toch veel completer. Tranoglu is een, 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 een staat praktisch. Die komt tussen de linies, is een afvallende middenvelder. Dus die heeft natuurlijk meer assists, meer schoten en meer key passes dan uh, Barella. Maar Barella is over, overal. Die is ja. verdedigend heel sterk. Die is uh, aanvallend heel goed. Wordt er steeds beter in. Pakt steeds minder gele kaarten als, als iemand die een soort moderne Edgar Davids is. Uh, dus dan ja, zou Barella's, ik zeggen, Barella is veel ja, completer. Natuurlijk, hij is veel completer inderdaad. Maar als je en, puur en naar de statistieken er... kijkt, kun je verwachten dat Challen ook, ook aandacht krijgt. Maar dat maar krijgt goed, hij ook. Het is, het is, krijgt hij ook. Het is meer dan terecht. Ik vind Jan ook een fantastische speler. Alleen ik begrijp dat er iets meer ja. aandacht voor Barella is. Ook in Italië. Want het is een Italiaan. En als een Italiaan het goed doet in de Serie A. Op dit moment misschien wel de beste speler van de competitie is. Dan ja. snap ik wel dat, dat, dat het beter wordt belicht. En dat heb je ook in Nederland. Want uh, als je kijkt naar Genoa. Is opeens Kevin Strootman daar uh, de Messias. Ja. Terwijl de opwaartse trend al was ingezet. Met de komst van Ballardini. Uh, dus dat, je hebt altijd die haakjes, uh, Maar goed, denk het is ik. meer dan terecht dat iedereen nu op de Barella-hype train zit. Ja. Dus 70% van de aarde wordt, uh, is bedekt met water. En ja. de andere 30% door Nicola Barella. Heel mooi, heel mooi. Blijft Parma in de Serie A? Daar hebben we het al even over gehad, maar ik, ja of nee? Ik, ik heb er een hard hoofd in. Ik, ik hoop het wel, want ik vind het echt een, een Serie A-ploeg. Maar ik vrees er wel, zeker op basis van de laatste wedstrijd die ik dan heb gezien, 90 minuten. Ik vrees er wel een beetje voor. Ik ook, zeker. En... Um, wat hebben we nog meer? Gaat het Monza lukken om als cultclub naar de Serie A te promoveren? Ik denk het wel. Cultclub zou ik het niet per se willen noemen. Want het is wel een goed geleide club. Dus er zit een plan achter. Er zit geld achter. Nou, dan moet het toch wel lukken om, om binnen... Nee, ik denk het wel. Want ze doen, ze doen het best wel prima. En je hebt natuurlijk nu in de Serie B... toch wel een paar ploegen die bovenin wel redelijk stabiel zijn. Um, maar Monza kan zich daar als... Ja, Promovendus is natuurlijk ook gewoon prima mee meten. Afgelopen weekend uh, gelijk gespeeld in de, in de topper. Met? Met Empoli. Um, nee, dus ik denk dat Monster zeker kans maakt om, uh, om te promoveren. Misschien niet als kampioen, dan wel via de, via de playoffs. Dus ik, zou, ja, ik zie niet in waarom, uh, waarom niet. En uh, ja, wat hebben we dan Sluiten we af met de beste vraag van allemaal. Van ja. Danny, onze live coach. Ja, dat is de afsluiter, denk ik. Willem. We moeten het hebben over de teleurgang van normen en waarden in de westerse wereld. Dit moest je lu- ja. trouwens lezen met een, uh, met een, een capslock aan. En een, en een capslock aan. Ja. Ja, d- ja, dat zouden we doen, hè? Dat hebben we ja. beloofd. Wat vind je met daarvan? De normen en waarden in de westerse wereld. Ik vind ja. wel dat het achteruit gaat. Om enorm, te zijn. enorm. Zeker. Het, uh, sowieso het hele politieke landschap, dat, dat verschuift. Ja. Links ja. naar rechts. We worden een soort zelfspodcast. <laughs> Toch? Waar we, waar we het over van alles en nog wat hebben. Ja, we, we, hebben kunnen, het vandaag we, over... we kunnen het hier heel uitgebreid over hebben. Ik bedoel, we hebben het, gaat het over, over sneeuw alles. gehad. Sneeuw. Ja. Politiek. Ja. Over mijn bolt, Rit, van zometeen. Normen en waarden. Ja. <laughs> nou ja de beste wereld. En, en, en een vleugje Italiaans voetbal uh, er doorheen. Het is een soort zomergasten. Um, ja, dat is de laatste vraag van deze week, denk ja. ik. En volgende week zijn we er natuurlijk wil, weer. Dan kijken we terug op uh, de Coppa Italia halve finales. Op het mooie Serie A weekend uh, hebben we zeker weer twee fantastische columns van Isaac van Achelen en Juriaan van Wessem. En uh, ja, dan proberen we het gewoon weer uh, ja, langer dan een uur vol te houden met elkaar. En normaal gesproken lukt dat elke dinsdag ja. wel. Dus ik denk volgende week ook Geen wel. Geen probleem. Uh, 
vergeten we niet de dienstmededelingen. Like en subscribe. Geef ons vijf sterren op iTunes. Of vier, dat mag ook. Laat even een recensie achter. Heb je suggesties of tips? Die zijn altijd welkom. Kan je nou ons sturen uh, op ons Loostadio-account op Twitter. Maar ook op Loostadio op Instagram. Op Facebook zijn we tegenwoordig ook actief. Ehm... Laat ook ons even weten waarom je liever naar de Serie A kijkt dan naar de Premier League. Dan hebben wij weer wat uh, ja, om naar te kijken en om uh, ja, dat uit te leggen. Wat dan dat gevoel is waardoor je Italië leuker vindt dan het Engelse voetbal. Wij vinden dat in ieder geval wel. En gaan aankomend weekend weer vol kijken naar de Serie A. En uh, horen jullie graag terug op dinsdag. Tot dan. Tot dan.